0: Shalom à toutes et à tous, après notre podcast à choix multiples, sur le DAF 21 de la Mastérette Taanit, je vous propose un autre podcast qui relève en quelque sorte de l'événement. Et ce, non pas pour des raisons formelles, parce que j'aurais par exemple innové dans la présentation du podcast, mais tout simplement parce qu'il s'agit de notre 400 e podcast du DAF Yomi. Cela commence à faire vraiment beaucoup et nous nous sommes lancés dans cette aventure il y a à peu près un an et demi. Il est vrai que c'est un challenge quotidien mais je n'ai pas regretté de m'y être mise et d'être arrivée jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier car c'est votre fidélité, votre écoute et vos retours qui me permettent de continuer jour après jour pour arriver à 450, 500, qui sait où nous allons nous arrêter. Notre référence du jour est n'est autre que le livre des êtres imaginaires de Jorge Luis Borges, publié pour la première fois en 1957, et qui, parmi d'autres créatures mythiques, mentionne les Lamed Vavnik. Peut-être faudrait-il dire au pluriel Lamed Vavnikim. Ce qui est intéressant, c'est que Borges va ici réintégrer la référence de la tradition juive aux 36 Justes, qui, bien souvent à leur propre insu, font en sorte que le monde se maintienne et affirme la présence d'Hachem, de Dieu, dans le monde. On les appelle aussi Tzadikim Nistarim, et si le terme qu'il désignait parfois l'Amed Vavnik, c'est parce qu'il y en a l'Amed Vav, c'est-à-dire 36, 36, justes, qui sont cachés, au monde bien entendu, qui ignore qui ils sont, mais aussi à eux-mêmes. La notion de Tzadikim Nistarim, a été largement réexploité dans la Kabbale, mais c'est dans la Gemara qu'elle trouve son origine. En effet, les Vavnik sont déjà mentionnés dans la Gemara, à la fois Suka 45b et Sanhedrin 97b. A leur sujet, il est dit qu'ils sont en contact direct avec la Shrina, avec la présence divine. Le nombre 36 n'est pas employé systématiquement, puisque par exemple, dans le traité Cholin, il est plutôt question de 45 justes. 30 en Eret israël et 15 en galout c'est-à-dire dans le contexte de la Gemara, en Babylonie. Cependant, c'est de ce passage qu'on tire l'idée qui va être essentielle par la suite, que la plupart d'entre eux sont des personnes particulièrement humbles. En effet, il est rapporté au nom d'Abayé qu'il se situe dans la section haute de la synagogue, qui correspond aux classes sociales les plus défavorisées. Ces Tsadikim cachés ne sont donc a priori pas des minants notables, mais des personnes qui, on va le voir à travers notre Gemara, ne payent pas de mine. En ce sens, il est logique que ce qui les caractérise soit précisément la anava, ou l'humilité, qui est le trait par excellence qui caractérise Moshe et Rabbeinu lui-même, et c'est l'invisibilité de leur statut de tzaddik qui est particulièrement impressionnante. Dans notre DAF, le chiffre de 36 ne sera pas avancé, mais il va être question de juste, dont on nous dit qu'ils héritent directement, automatiquement, du olamaba, en raison de leur piété. Il ne s'agit pourtant pas de grands sages, euh, ou même de quelques parnasses euh, particulièrement généreux. Ce ne sont pas euh, des grands personnages euh, de la communauté, mais bien euh, des personnes qui, a priori, ont plutôt l'air de ne pas être extrêmement pratiquantes, ou du moins, dans le second cas, que nous allons voir à travers la Gemara, n'indiquent euh, a priori pas qu'ils appartiennent à cette caste mystérieuse de personnes qui hériteraient Directement du Olamab. Ce qu'il va donc s'agir euh, de mettre en valeur, c'est euh, la piété de personnes a priori anonymes du peuple juif qui seraient susceptibles d'être livrées à l'oubli si on ne rapportait pas ici leurs faits et gestes. Tout cela est médié de façon peu surprenante par la voix de l'un des Talmilets Rabbi Broka Rosa, dont on nous dit Havash Riyach Peshuka Develéfet. Il allait souvent au Shuka au Shouk, de B les Fêtes, Hava Shachiar et Et il avait avec lui Eliaou Anavi qui lui apparaissait euh, euh, par une forme de vision. Ce n'est pas la première fois qu'on a entendu qu'Eliaou Anavi intervient euh, dans la Gemara pour euh, révéler euh, des, euh, des faits prophétiques, par exemple euh, l'emplacement du Mashiar dans une autre anecdote talmudique. Et Rabbi Broca profite de la présence d'Eliyahou Anavi pour avoir accès à des informations au sujet du statut notamment spirituel des personnes qui l'entourent, puisque Eliaou Anavi sert en quelque sorte et fait office dans ses anecdotes talmudiques de passeur entre deux mondes, ayant accès à la fois à la réalité matérielle de ce monde-ci et aux informations provenant euh, du monde à venir, tout simplement parce que euh, ben, Eliyahu Anavi n'est pas mort, n'est jamais mort, et reste donc dans un entre-deux, entre-deux mondes, qui justifie ce statut particulier. Première question euh, de Rabbi Borokar rosa Qui dans ce marché va avoir accès au Lamaba Qui est euh, Bar Olma Deate En araméen. Euh, et et Yahouh Anavu répond euh, Personne. L'eau. Je, je n'en vois pas un. Notons d'emblée la contradiction apparente avec la Mishnah du traité des 10.1, 10 1, qui affirme que Kol, Israël, Olamaba, a priori, euh, tout le peuple juif devrait avoir accès au monde à venir. Il faudrait faire bien entendu des podcasts entiers sur la définition du monde à venir. Quoi qu'il en soit, on va définir ça, cela ici comme euh, une source de mérite spirituel qui indique que la, la vie euh, ne se termine pas avec les, le terme de la vie matérielle. J'ai donc fait quelques recherches et la page euh, du Dafemi euh, Stenzel Center avance que euh, être ben Olamaba, ça signifie avoir directement accès au lamaba, tandis qu'on n'est pas en train de dire que, que tout le monde au marché va se retrouver, je sais pas moi, au gainum, par exemple. Euh, ou quoique, justement, euh, on est en train de préciser que euh, pour toutes les autres personnes qui sont au marché, l'accès au Lamaba va être conditionné au processus de tshuva et de purification de l'âme après sa mort. Tandis que les personnes dont il va être question auront directement accès au Lamaba, euh, sans condition, sans transition. Voici en effet qu'apparaît euh, un homme dont rien a priori ne, ne laisse euh, présager, que ce soit lui le bar Alma des On nous dit en effet que... Euh, Rabbi euh, Broka, Chaza le haru gavra, de hava sayem, dit bi Donc euh, il voit euh, un homme qui porte des chaussures noires, bon, on va voir ce que ça signifie, et qui ne porte pas, là pour le coup c'est clair, euh, qui ne porte pas euh, le, le te qui ne porte pas euh, le, le fil bleu euh, sur ses euh, franges rituelles, ou qui ne porte peut-être pas de, de franges rituelles. C'est ainsi que l'interprète Rachid l'aurait-il Sitsit Betalito Voilà, donc euh, si vous cherchez des frondes dans la rue, hein, vous cherchez des juifs religieux, vous, vous justement euh, prêtez attention à ces petites sites chez, chez les hommes qui dépassent souvent du vêtement. Et, euh, et là, eh bien il ne correspond pas justement à cet aspect visuel du juif pratiquant. Euh, et alors qu'est-ce que c'est que ces chaussures noires Eh bien on nous dit, euh, Rachid, une halim c'était pas l'habitude des juifs de porter des chaussures noires. En effet, là où euh, les juifs portaient plutôt des chaussures euh, blanches, les non-juifs allaient porter des chaussures noires, ce qui indiquait euh, d'emblée, de façon voilà, euh, vestimentaire, à quel groupe on appartenait. Et les hachamim ont mis en avant la nécessité de se distinguer euh, par... Euh, entre autres nos noms, mais aussi par nos vêtements. Ça tombe bien, on est toujours, à, à travers ce dernier jour de Chanukah, on est dans le thème de Chanukah puisqu'il s'agit de ce qui permet de euh, nous distinguer. Et ici, eh bien, euh, on a l'impression que cet homme, il est un petit peu assimilé. C'est un peu comme quelqu'un qui porterait, je sais pas moi, euh, des jeans troués euh, de, de la marque Levi's au lieu du traditionnel euh, costume. Porté par bien des barcourines, par exemple. Alors je sais pas s'il y a toujours un vêtement juif clairement identifiable, mais euh, dans certains milieux, euh, clairement, par exemple, le fait de ne pas porter la kippa pourrait être euh, l'équivalent de cela. Donc on a de nouveau euh, affaire à un homme qui ne paye pas de mine, comme dans le cas euh, des tzedikim nistarim que j'évoquais euh, plus haut. Rabbi Broca ne va pas hésiter à lui courir après, pour euh, savoir ce qui fait qu'il est digne euh, d'accéder au Lamaba. Et donc il lui dit... « Maï Ovadar, quel est ton, ton travail Et il lui dit, euh, écoute, pars et je te parlerai demain. Donc euh, il le congédie, parce qu'il est particulièrement euh, pressé, cet homme qui est donc barre euh, Alma DAT. Le lendemain matin, il va lui expliquer, ou plutôt euh, lorsqu'il le, le recroise la fois suivante, euh, il va lui expliquer qu'il est un euh, Zindukana, donc euh, il est geôlier, euh, gardien de prison. Et alors on a l'impression d'avoir affaire à. À la configuration de la synagogue, a priori, ça a l'air d'être quelque chose qui est lié à la tzniout, euh, vous allez voir que c'est pas si simple, et euh, j'emprisonne les hommes dans, dans des cellules séparées, les femmes dans des cellules séparées, ce qui, à l'heure actuelle, nous semble tout à fait euh, logique. Pourquoi et bien, précisément, pour les raisons pour lesquelles on emprisonne toujours hommes et femmes séparément euh, pour éviter euh, des situations de euh, isoura, alors littéralement, c'est une transgression, euh, en gros, pour que les prisonniers ne couchent pas les uns avec les autres, euh, est-ce qu'il s'agit simplement d'imposer une forme de, de, de rigueur morale, de favoriser l'abstinence entre les prisonniers euh, Pas vraiment, puisqu'il est question euh, de la possibilité qu'il soit fait violence euh, aux femmes juives, et il affirme lui-même qu'il euh, défend les femmes juives des assauts euh, des prisonniers. Ainsi, euh, un jour, une femme juive euh, qui était d'ailleurs euh, fiancée, Nahara Meorasa, a été euh, convoitée par euh, les nochim donc par euh, des non-juifs qui étaient mis en prison euh, au même moment, et euh, il lui a jeté dessus Dourdaya, Ramara, Veshadaïla, Bechipula, Va'amari, Dashtanari. Donc euh, il, a il a pris la lie euh, de vin rouge. Et il lui a jeté euh, sur, euh, sur le bas de la robe et il a dit, euh, Dashtana, c'est peut-être un terme tiré du perse, comme, euh, comme dans V7, euh, elle a ses règles. Et donc, euh, ce qui supposait qu'il y avait une sorte de tabou euh, menstruel à l'époque et que euh, personne n'allait l'approcher si elle avait ses règles. En d'autres termes, c'est pas tant qu'il séparait les hommes des femmes euh, pour des raisons de pudeur, ce qui peut aussi jouer un rôle, euh, mais surtout qu'il défendait euh, les femmes des assauts des autres prisonniers. Pour Rabbi Broca, cela ne justifie pas que euh, ce juif porte, a priori, un vêtement qui n'indique pas sa judéité. Qu'il s'habille, en d'autres termes, comme quelqu'un qui serait euh, acculturé. Et celui-ci va lui révéler que euh, la raison qui euh, sous-tend cet habillement n'est autre que la nécessité pour lui de rester justement nistar, de conserver euh, son, euh, son identité juive à l'état euh, de secret, puisqu'il interagit à la fois avec euh, les dirigeants des non juifs et avec la communauté juive de sorte que lorsqu'il entend que les non juifs sont sur le point euh, de formuler euh, uh, uh, de formuler un mauvais décret, modana les rouler rabanan il va en avertir les sages ou vaour Rachame, ou mevatli les il va donc uh, avertir les rachamim qui implorent Hachem qui uh, demande euh, à ce que le décret euh, soit annulé. C'est précisément la raison, dit cet homme, pour laquelle euh, j'ai dû courir hier lorsque tu m'as demandé euh, quel, euh, quel travail j'exerçais, parce que j'étais justement en train d'aller voir les sages pour leur dire qu'un mauvais décret arrivait et qu'il allait falloir prier. Un peu comme Eliaoua Navi est une figure de passeur entre deux mondes, nous avons ici une figure de médiateur entre deux communautés, juifs et non-juifs, et on pourrait carrément dire un espion qui agit pour le bien du peuple juif en allant avertir les sages de ce qui se trame. C'est quasiment la définition d'un tzadik nistar, puisque non seulement son statut de tzaddik est ignoré de, de tous et de chacun, mais on ignore également qu'il est juif. C'est peut-être une expression, euh, de euh, plutôt devrais-je dire une, une illustration de l'expression ⁇ l'habit ne fait pas le moine ⁇ à savoir que euh, l'habit ne fait pas le juif ici, dans ces circonstances spécifiques où euh, il fallait que cet homme s'habille en non-juif pour justement euh, faire ce qu'on appelle en anglais passing, euh, c'est-à-dire euh, parvenir à, à s'intégrer chez le non-juif en renonçant au costume qui permettrait de l'identifier. De façon plus anecdotique, on nous dit que deux frères se présentent alors au marché. Euh, on ne nous dit pas qu'ils ont l'air d'être particulièrement euh, peu susceptibles de faire partie euh, de, ces, euh, de, de ce groupe d'élite qui aurait accès au Olamaba directement. Mais euh, là encore, il y a un avis va dire à Rabbi Broca euh, « Voici que, que ces deux frères vont euh, avoir accès au Olamaba euh, ». Et de nouveau, Rabbi Broca va les interroger euh, pour savoir ce qui justifie ce mérite tout particulier. Et ils répondent, là encore, il s'agit de, de gens humbles, un hein, geôlier et, euh, et eux sont euh, littéralement, donc, un euh, de des hommes de, de rire, des, 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 des comiques, des clowns, euh, des, des clowns qui ont pour fonction... Euh, donc, Mévadrinan, euh, Ativé, euh, nous réjouissons les personnes euh, déprimées. Et de même, euh, quand deux personnes se disputent, euh, il ramène la paix, ce qui est une caractéristique qui définit aussi, euh, pour le coup, euh, non pas Moshe, dont j'ai dit que c'était la Hanava qui le caractérisait, mais bien euh, Aaron, le Gadol, dont on nous dit que euh, qu'il était euh, amoureux de la paix et qui réconciliait aisément les personnes qui euh, avaient une querelle. Je trouve qu'il y a plusieurs dimensions à, à, à cette euh, description de deux de personnes qui auraient directement accès au Lamaba, qu'on peut rapprocher du phénomène des, des, des Lama ou de Kim Nistarim. Euh, la première serait sociale, à savoir qu'il euh, y a des personnes qui euh, ne payent pas de mine, ne, ne font pas partie euh, des strates les plus élevées euh, de la société et pourtant se distinguent par des vertus exceptionnelles. En d'autres termes, tout ne se résume pas au monde des Chachamim, même si forcément à travers la Gemara, tout ce que l'on perçoit est perçue à travers ce regard, ce prisme euh, de l'univers des khachamim. En réalité, euh, la société dans son ensemble est peuplée de figures qui euh, forcent l'admiration et le respect, tout en ne faisant pas partie de cette élite intellectuelle euh, que constituent les sages. On n'est donc pas dans une dichotomie permanente entre euh, les talmides des et les Amaretim, qui seraient donc les parfaits ignorants, mais bien dans une stratification sociale complexe qui permet à travers la Gemara de mettre en valeur les vertus des humbles. Si on avait une interprétation un petit peu plus contemporaine, on pourrait relire euh, cette anecdote talmudique à travers l'angle du rapport entre religieux et non-religieux, puisque Rabbi Broca est d'emblée très surpris qu'une personne qui ne porte pas les attributs vestimentaires du judaïsme puisse être considérée comme euh, Bar al madaté C'est à ce sujet-là qu'il va choisir de le questionner. Il nous semble sans doute acquis à l'heure actuelle, dans la plupart de nos communautés, qu'il euh, y a de nombreux euh, juifs et juives qui euh, ne portent pas de kippa, euh, n'arborent pas les signes extérieurs de la judaïté, et qui sont cependant très sincères euh, dans leur démarche, ou même euh, qui ne pratiquent pas certains aspects essentiels du judaïsme du point de vue de la pratique, comme kashrout et Shabbat, et qui vont pourtant avoir ce qu'on pourrait appeler d'excellentes midotes. C'est-à-dire qu'ils vont se distinguer par leur éthique. C'est en effet le cas à la fois des deux frères et du geôlier. S'il nous plaît à dire que euh, les non-religieux auraient à apprendre euh, du mode de vie, euh, du mode de vie religieux, du mode de vie des froumes, euh, que euh, Shabbat enseigne, par exemple, l'arrêt de la productivité. Il n'y a qu'à lire le, 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 libre que, le livre que j'ai beaucoup apprécié de, de Benjamin Gross intitulé Shabbat, qui est Avance pour le coup que Shabbat aurait quelque chose à apprendre à l'humanité entière. A euh, l'inverse, peut-être faudrait-il euh, voir ici une suggestion de la possibilité que nous ayons quelque chose à apprendre des non-religieux. Alors pas forcément dans les aspects spécifiquement non-religieux de euh, leur existence, mais tout simplement dans euh, les euh, vertus, dans les bonnes midotes qu'ils manifestent au quotidien. Et enfin, la problématique qui m'intéresse le plus, c'est celle de l'invisibilité et de la visibilité. A savoir que, euh, je l'ai dit beaucoup de fois, c'est une expression qui me plaît, ce sont des personnes qui ne payent pas de mine. On ne les remarque pas d'emblée euh, comme étant des personnes d'un mérite exceptionnel, et c'est pourquoi on a besoin euh, de la médiation de Eliyahu Anavi pour que Rabbi Broca reconnaisse qu'il s'agit là de personnes exceptionnelles. Notez d'ailleurs qu'Eliyahu pourrait révéler directement la raison euh, qui sous-tend le fait qu'il s'agisse de personnes qui vont avoir accès au Lamaba, et en réalité, le fait qu'Eliaou et Anavi ne disent que euh, euh, Bar al tehu", euh, présuppose la nécessité d'un dialogue, ou du moins, euh, fait en sorte que Rabbi Broca aille vers ces personnes et leur parle. Donc on a l'idée de la communication. Euh, mais pour revenir sur l'idée de l'invisibilité qui m'intéresse aussi beaucoup, je dirais simplement que euh, ce podcast, puisqu'on en est au 400 e épisode, euh, représente euh, pour euh, des personnes que je connais... Euh, une forme de euh, petit exploit parce qu'il faut faire ça tous les jours, etc. etc. Ce que je voulais simplement euh, rappeler, signaler, c'est que euh, tout cela serait totalement impossible sans le labeur quasi invisible, euh, notamment euh, d'Émile, euh, mon cher mari, qui quotidiennement fait en sorte que j'ai le temps tout simplement d'enregistrer le podcast. Ça peut supposer, comme c'est le cas euh, en ce moment précis, euh, de me prendre la petite pendant que j'enregistre. Ça peut impliquer euh, plus récemment de m'aider à prendre certains de ces podcasts et au passage je voulais justement aussi remercier toutes les personnes euh, et notamment Deborah Salbert qui met d'une aide précieuse en ce moment qui euh, prennent en charge des podcasts ou qui l'ont fait par le passé et notamment toutes les personnes euh, qui ont pris sur eux un podcast euh, pendant mon congé maternité, c'est vraiment ça qui a fait tenir le podcast. Euh, si vous vous sentez concerné euh, par ce message, que j'adresse aussi à tous mes auditeurs et à toutes mes auditrices qui font que j'ai vraiment le, le courage de continuer euh, au quotidien, euh, sachez que euh, ce qui vous rapproche des lames de c'est le fait que vous ne vous rendez pas compte d'à quel, euh, quel point vous m'aidez. Et si vous vous en rendiez compte, vous ne, serez, vous ne seriez peut-être déjà plus dans cette catégorie de, de, de Tzadik Nistar puisque le, le principe c'est de rester caché. Surtout de, de rester caché à soi-même. On se rend bien compte dans, dans cette anecdote que ni le geôlier ni les deux frères ne se rendent compte d'à quel point euh, leurs leur midotes sont exceptionnelles. Alors c'est peut-être justement à moi de le souligner, de, de jouer à ma manière et, et à, ma, à, ma, à ma mesure, hein, humblement, le rôle de, de Rabbi Broca qui consiste à, à rendre visible ce qui était invisible par le dialogue. Je ne sais pas si l'analogie fonctionne très bien, parce que ça suppose de me comparer à l'un des termes des Khamim, mais ça c'est vraiment pas évident mais euh, elle présuppose euh, quelle que soit la lecture que l'on fasse, que ce soit une lecture plutôt sociale, une lecture euh, plutôt euh, de l'ordre du rapport entre religieux et non religieux ou simplement la lecture très personnelle que je vous propose, à savoir la conscience euh, que euh, euh, c'est pas le monde qui tient sur, sur les statiques c'est mon monde et le petit monde du podcast qui tient grâce à vous. Euh, dans tous les cas on voit que toutes ces lectures sont compatibles avec la nécessité absolue du dialogue. Alors euh, je vous invite à me donner vos retours, me dire si vous avez aimé ce podcast et les précédents. Et euh, je vous dis à demain et Hanouka pour ce dernier soir.